0: 大家好，欢迎大家回到大姚读书。那今天为大家分享的呢是这本书的第九章：行为像理想中的自己那样去行动。内心对话和具象化都是典型的心理活动，也就是用思维来影响自己的肢体运动。当然，你也可以反其道而行之，用肢体运动和面部表情。来影响自己的思维，改善自己的表现。这听起来好像有点不可思议，但它真的可行。如果你的表现很糟糕，那你的感觉可能也很糟糕。这是个“先有鸡还是先有蛋”的经典悖论。我们会相信自己的外在表现透露了内心已有的感觉。如果我们很悲伤、很沮丧，我们走路的时候就会一直低着头盯着脚趾，反过来也说得通。如果你走路的时候，如果你那样走路，你自然会感觉到很沮丧；而如果你蹦蹦跳跳的去上班、工作的时候，自然也会很开心。生活中总是有一些东西是我们无法控制的。我们能控制的只有自己的思维，还有自己如何应对各种情况、解决各种问题。如果工作上的某件事让你情绪低落、紧张不安，进行体育锻炼会很有帮助。大多数人都知道，跑步能迅速地改善情绪。想一想下面这个场景吧：你觉得沮丧、疲惫或不安的时候。一边想着我真不想这么做，但一边迫使自己穿上运动装，系好鞋带刚跑几分钟，你就会感觉好多了，浑身充满活力，头脑也清醒了。等你跑完步去冲澡的时候，感觉和心态已经和刚出发时完全不同了。美国总统奥巴马曾表示，如果他必须在多睡一个小时和早起跑步之间做选择。他会选择跑步。我跑步时会变得积极向上，头脑清醒，还能找出问题的解决方案。当然，你不一定得做整套动作，你完全可以花上几秒钟做几个小动作，稍微改变一下行为模式。你可以从椅子上站起来，边打胸口边大声说：“我要强大。”你也可以蹦跳着去茶水间打水。是的，微小的调整也能给你带来很多的回报。我们无法控制身边发生的一切，总有一些事会带来痛苦和悲伤。这本书说的是我们能控制的因素，而外在的表现就是这样的因素。本书还提到了控制情绪，因为情绪会影响我们的行为。动作和表情能塑造思维方式，因为它们和情绪有直接的关系。你也可以试试走路的时候低下头、浅浅的呼吸，再试试抬头挺胸、尽可能的深呼吸，看看有什么不同。我本身有点驼背，但是我在觉得垂头丧气的时候，总是会刻意的挺胸抬头。当你挺直腰杆的时候，大脑就会把这个动作和勇敢、自信联系在一起。这听起来是不可思议的，相信我，这么做很有用。研究表明，如果你听课的时候懒洋洋地靠在椅子上，就没有挺直腰杆、身体前倾的时候那么容易的去接受新的知识。如果你手里拿着笔，双手放在桌上，学习效率还会提高。这么做的时候，你的身体会给大脑发出信号。当你的身体很警觉的时候，精神就不会懒散。身体坐直、微微前倾的姿势会让你注意力高度集中。如果你听课的时候采取了这个姿势，你的身体会告诉大脑要注意听讲，因为有些重要的事情即将发生。如果你在一次重要的会议或比赛前，步履匆忙，你自然会感觉到紧张。紧张的行为会让你觉得更紧张。经过多年的习惯，你的大脑已经形成了定式，认为这些特定的动作等同于紧张。但你不想让自己紧张，想用别的感觉来取代它。那么，你可以从控制自己的身体做起。尼尔斯就是一个很好的例子。为了到德国顺利做提案，他希望自己变得自信自强。他昂首挺胸，充满自信地走进客户公司的总部。这个例子展示了如何在采取行动之前就进入恰当的状态。当我在地狱州最后一天挣扎求生时，关键时刻，我努力地挤出了一丝笑容。这时，大脑会把微笑时牵动的肌肉和积极向上的心态联系在一起。片刻后，你就会感觉轻松许多。如果你某天早上醒来时感到疲惫不堪，不妨试试这么去做。有些高尔夫球员或企业领导会为即将公布的结果感到不安。只要运用肢体动作，有意识地调节情绪，再加上一些其他的实用的工具，你就可以摆脱这种不安的感觉。如果你想做好一件事，那不妨先做一个深呼吸，让自己冷静下来。你的大脑会把冷静、深呼吸和放松联系在一起。您可以看到，罗纳尔多发任意球的时候就是这么做的。他会先深吸一口气，然后慢慢的呼出。美国海豹突击队也是一样，在射击时会采用特殊的呼吸技巧。武术和瑜伽也都。同样的是重视呼吸，因为呼吸能决定你的感觉。海豹突击队的技巧是把呼吸分为三个阶段：第一次呼入百分之五十的空气，第二次吸入，啊，第一次吸入百分之五十的空气，第二次吸入百分之二十五，第三次再吸入百分之二十五。他们用嘴吸气，先吸入百分之五十，暂停一秒。再吸入 25% 暂停一秒，最后吸入 25% 然后通过鼻子慢慢的呼出。这么做的目的，是把关注的焦点从混乱转向平静，从外部转向内部。队员们承受着巨大的压力，一边听着教官大喊“注意呼吸，吸气，吸气，再吸气”，一边反复练习。经过一段时间的练习以后，他们就会迅速地镇定下来。如果你只关注危险和外在的威胁，你就会忘记，其实你可以利用危险来促使自己做到最好。如果有人拿枪瞄准了你，你自然而然的就会觉得害怕，感觉到有压力，甚至会被吓哭。不幸的是，士兵在这种情况下什么也不能做，只能调整自己的心态。这就是为什么他马上就会关注到自己的呼吸，这会使他的关注焦点从被敌人击中转向自己平时练习过无数次的动作：把枪架,架在肩上，右手握枪后斗扳机。海豹突击队就是想通过呼吸技巧进入应对当前局面的最佳状态，这种状态就是我所说的模式。我会在接下来的一章里对此加以详细描述。模式是一种状态，它能让你对平时接受的训练充满信心，并像训练的时候一样本能地采取行动。处于危险的时候，你自然会感觉到害怕，甚至会惊慌失措。但是这种感觉本身并不会让你自己而觉得更安全，因为你需要用其他的感觉来取代它。对即将发生重要演讲的企业管理者或即将上台表演的艺术家，我会给出同样的建议：深呼吸，你会觉得更镇定；抬头挺胸，你会感觉到更安全；迈出轻快自信的步伐，你会觉得更加的自信；微笑能使你变得更加积极和更快乐；蹦跳会让你觉得更快乐。站立或端坐的时候，身体微微前倾会使你感觉到更加警觉。站立时双脚分开，你会觉得更加有力。情绪是怎么产生的呢？美国心理学家、哲学家威廉·詹姆斯率先提出了一个著名的理论：我们看到熊会逃跑，不是因为我们害怕它，恰恰相反，我们是因为逃跑才害怕熊的。这其实并没有听起来那么奇怪。许多著名的神经科学家都支持威廉·詹姆斯提出的理论。詹姆斯想弄清楚情绪和行为之间的因果关系：究竟是外在因素熊调动了情绪恐惧，进而引发了反应逃跑，还是反应逃跑引发了情绪恐惧呢？根据詹姆斯的理论，情绪是由一系列的事件引起的。在喜悦、愤怒、恐惧表现之前，它不过是神经系统受到的刺激。这促使詹姆斯提出了上面关于熊的问题，因为熊情绪总是伴随着身体的反应，比如心砰砰直跳、手心出汗等。会不会是身体反应导致了情绪的产生，而不是恰恰相反呢？我们觉得自己会哭是因为悲伤，但会不会是哭泣导致了悲伤？会不会是相互影响的呢？要证明詹姆斯的理论，还需要进行大量的研究。不过，身体反应可以调动情绪，或者至少两者是相互影响的。这个想法本身很有意思，你只需牢记这一点，你就可以利用它来影响自己的情绪。通常来说。自卑的人往往不敢直视别人，低沉的声音比尖利的声音更让人安心。如果你把演讲或提案时要说的第一句话牢记在心，用克制深沉的声音说出来，同时保持镇定的目光和恰当的姿势，最初的紧张情绪马上就会消失。穿衣打扮也是同样的道理。如果你觉得自己打扮得很帅气，这种感觉就会影响到你的姿势，甚至呢，你的态度。如果你意识到了这一点，你就可以根据自己想要的感觉来打扮了。注重细节是取得成功的关键。特种部队通常都特别的注重细节，因为他们知道细节可能决定生死。体育界和商界也是一样，细节会决定你是第一名还是第二名。你觉得全世界反恐部队都穿黑色只是个巧合吗？这绝对不是出于战术原因。黑色会让人联想到硬汉。当黑衣人向你冲过来的时候，要比穿粉色衣服的人向你冲过来可怕得多。穿上黑衣，你就会变得勇气十足、积极向上。你觉得滑雪冠军阿克塞兰德斯文达尔接受红牛、普拉达和浪琴的赞助只是个巧合吗？当然不是。当他戴上普拉达眼镜、喝着红牛、手腕上戴着浪琴表的时候，他会觉得自己很酷，感觉很好，这会成为他继续前进的动力。为了获得动力，你应该学一学穿衣打扮。我其实并不关注衣服的款式和造型，但我还是每天都穿着西装去上班。为什么呢？因为当我穿着西装的时候，在走廊上闲逛、喝咖啡、和同事闲聊，都会显得很别扭。西装会告诉我，我应该赶紧去工作，这才是我上班的目的。我想传递给客户的信息是我这个人关注细节，处事得当，为人可靠。要顺利传递这个信息，我就必须穿戴得当。我会根据客户的类型调整穿戴的方式。如果要见金融界的客户，我就会穿上西装，擦亮皮鞋，给领结打上双温莎结。与此同时，我也给自己传递了一条信息。我觉得每天早上最有趣的事，就是观察自己穿上西装后心态是如何转变的。把胡子刮干净，穿上刚刚熨好的衬衫，把衬衫领子翻下来，确保领结是端正的，稍微调整一下铺缝，都会对我产生影响。我爷爷就连侍弄花草的时候都穿着衬衫，我想。无论是做什么事，他都会做得很有型。好，以上呢就是大姚为大家分享的第九章的内容，关于行为。如果你喜欢我的分享，也可以把这个我的直播、我的这个频道分享给你的朋友，也可以加我的微信李大姚零零一，我们在微信上继续的沟通。非常感谢大家今天的收听，谢谢。